0: back. Warum ich Hotline Miami 2 Wrong Number immer wieder starte, weiß ich auch nach knapp 20 Spielstunden noch nicht genau. Die Fortsetzung des 2012 erschienenen Indie-Hits Hotline Miami ist in mancher Hinsicht kein gutes Spiel. Es hat mechanisch viele Probleme und inhaltlich keine klare Richtung. Es ist frustrierend schwer, aber nicht auf eine motivierende Art herausfordernd. Es ist also weder mein Interesse an seiner Geschichte, noch der Spaß am Spielen selbst, was mich antreibt. Wrong Number ist die Fortsetzung eines Titels, über den viel geschrieben und gedacht, der analysiert und interpretiert wurde. Diesmal fällt die Kritik jedoch deutlich weniger einig aus. Einige nennen es ein Meisterwerk, andere eine uninspirierte Wiederholung seines Vorgängers. We're sorry, you have Disconnected or is no longer in service. We're sorry. You have reached error. Please hit the number and try to call again. We're sorry. You have reached the wrong number. Ein wenig verhält es sich wie das umstrittene Natural Born Killers zum konventionelleren True Romance. Oberflächlich erinnert Wrong Number tatsächlich immer wieder sehr konkret an Oliver Stones Medienkritik. Exzessive Gewaltdarstellung und grelle Farben, eine in Lose verbundenen Szenen erzählte Geschichte und eine Ästhetik, die die Grenzen zwischen Realität und Fantasie verwischen lässt. Anders als Stones Film fehlt aber eine offensichtliche Kritik an dem, was so explizit gezeigt wird. Wrong Number ist keine Verurteilung von Gewalt, Krieg oder den Medien. Es ist lediglich eine überspitzte Darstellung voller Klischees und Metaphern des Genres. Die Thematisierung bleibt immer oberflächlich. Das liegt vor allem daran, dass die Autoren nie ihre wirklichen Intentionen offenbaren. Stattdessen verstecken sie sich hinter Ironie. Die Gewalt ist extrem überzeichnet, sodass sie nicht ernst genommen werden kann. Sie findet nie einfach nur statt, sondern immer in einem Traum, einem Drogenrausch, als Szene an einem Filmset oder traumatisch überzeichnete Erinnerung. Dadurch hat nichts, was in Wrong Number geschieht, ein Gewicht. Und nichts verdeutlicht das so sehr, wie die vielfach kritisierte Szene zu Beginn des Spiels. Eine implizierte Vergewaltigung stellt sich als Teil eines Filmdrehs heraus, eine billige Provokation, aufgelöst in einen wenig überraschenden Twist. Spielende können nach Kritik zwar selbst entscheiden, ob sie diese Szene sehen wollen oder nicht. Wenn es aber egal ist, ob die Szene Teil der Geschichte ist, warum ist sie denn überhaupt da? Beantworten kann Wrong Number diese Frage nicht. Die Autoren betonen, die Szene müsste in einem größeren Zusammenhang gesehen werden und wäre für die Entwicklung der Charaktere wichtig. Was aber auch immer ihre Intention gewesen sein mag, sie scheitern daran, der Szene eine Daseinsberechtigung zu geben. Während die exzessive Gewalt im restlichen Spiel so überspitzt ist, dass sie niemand ernst nehmen kann, ist der Übergriff eine beklemmende, in der Realität verankerte Szene. Im Kontext der Welt von Hotline Miami wird dieser Übergriff aber eben als Teil der fiktiven Gewalt vermittelt, obwohl es ein reales Problem darstellt. Zu real, um es zum Teil der Szenerie in diesem Videospiel zu reduzieren. Beim Start des Spiels erscheint ein Bildschirm, der Spielende fragt, ob sie Szenen, die auf sexuelle Gewalt anspielen, überspringen wollen. Die Option lässt sich später wieder deaktivieren und sie scheint auch nur die besprochene Szene am Anfang zu betreffen, die dann leicht gekürzt wird. Wer nicht weiß, was übersprungen wird, wird gar nicht merken, dass etwas fehlt. Trotz eingeschalteter Option gibt es aber dennoch mehrere weitere Momente, in denen Übergriffe gegenüber Frauen zumindest impliziert werden. Denaton hat eine für sich einfache Lösung gewählt. Sie selbst scheinen nicht so überzeugt von der Wichtigkeit der kritisierten Szene, dass sie diese zwingend allen Spielerinnen zumuten wollen. Dennoch weigerten sie sich nach der von ihnen scheinbar akzeptierten Kritik grundlegende Änderungen vorzunehmen und entschieden sich für diesen Mittelweg. Es ist enttäuschend, weil es eine einerseits bequeme und andererseits die Diskussion um den Inhalt erschwerende Entscheidung ist. Wer die Szene nicht sehen will, muss sie nicht sehen. Wrong Numbers zynische und distanzierte Betrachtung erinnert noch an einen anderen Film, ex drama in dem ein gelangweilter Autor sich auf der Suche nach Inspiration in die Unterschicht begibt. Er genießt die Gewalt, mit der er sich umgibt, ebenso wie er sie und alle ihre Akteure verabscheut. Er ist ein Tourist nur zu Besuch in einer Welt, in die er nicht gehört und eben diese Rolle übernehmen die Spielenden in Wrong Number. Ich bin nie Teil dieser pixeligen, verschwommenen, in Neonlicht getränkten Videospielversion von Miami. Ich bin immer nur ein ungebetener Gast. Es ist ein Ort ohne eigene Logik, an dem sich alles zu widersprechen scheint. Das betrifft nicht nur die Story, Spielmechanik und Leveldesign sind ebenfalls als Kontraste angelegt. Während sich die Steuerung exakt am ersten Teil orientiert, sind die Levels viel größer, weitläufiger und undurchsichtiger so sehr, dass beide Teile wie aus verschiedenen Spielen wirken. Das Durchlaufen eines Levels wird zum Versuch, eine Schraube mit dem falschen Werkzeug lösen zu wollen. Dadurch wird das Spielgefühl selbst ebenso desorientierend wie die erzählte Geschichte. Jeder Tod, der einer unfairen Stelle des Leveldesigns geschuldet ist, ist dabei eigentlich eine Demütigung des Spielenden. Die größte Demütigung hält das Spiel aber für den Fall des Erfolges zurück. Sind die Gegner getötet, verstummen die treibenden Bässe des Soundtracks und lassen mich allein in dem Blutbad zurück, das ich angerichtet habe. Dieser Gang durch den erfolgreich bezwungenen Level hält mir vor, wie leicht es doch eigentlich war und treibt mich so weiter an, es doch noch einmal zu versuchen. Vielleicht ist genau das der Grund, aus dem ich Wrong Number immer noch starte. Nicht, weil es mir Spaß macht, sondern weil es mich provoziert. Es rempelt mich an, es kratzt an meiner Ehre und will herausfinden, ob ich zurückschlage und mich auf den Kampf einlasse. Bis zum Ende, das ebenso bedeutungslos ist wie die erste Szene, statt einem Schlusspunkt zu setzen, erscheint ein Schriftzug für eine Fortsetzung. Im Menü kann ich jetzt einen höheren Schwierigkeitsgrad auswählen und alle Levels noch einmal spielen und noch öfter sterben. Ein weiterer selbstreferenzieller Witz und eine weitere unnötige Provokation. Ich lasse mir von einem Spiel nicht sagen, was ich zu tun habe. Ich bin jetzt übrigens im dritten Level des Hard Mode. Auf dem Amaze-Festival 2015 sprach Designer Dennis Weddin über die Gedanken von Denaton, eine Fortsetzung zu Hotline Miami zu entwickeln. Ein wenig konnte dieser Talk mir, mit einigen Monaten Abstand, die Frage beantworten, warum Hotline Miami 2 mich so zwiegespalten hinterließ. Er erläuterte nämlich unter anderem den Hintergrund der Eröffnungsszene. Denaton wollte an dieser Stelle ausdrücken, dass sie sehr wohl Grenzen kennen, die sie nicht überschreiten. Für sich selbst betrachtet machen alle Entscheidungen in Hotline Miami 2 Sinn, sind sogar clever und durchdacht. Als konsequente Fortsetzung von Hotline Miami wäre es vielleicht sogar großartig gewesen. Allerdings scheitert Wrong Number letztendlich dennoch, weil es eben nur aus einer Perspektive großartig ist, die jeden Kontext außer seinem eigenen Vorgänger ausblendet. Wrong Number steht aber eben nicht nur im Kontext von Hotline Miami, sondern in einem jeden anderen Films- und Videospiels und auch einem realer Politik und Gewalt. fürs Zuhören. Die Texte zu diesem Podcast lassen sich auf Videogame Tourism, Herzteile und Medium nachlesen. Wer mich beim Machen dieses Podcasts unterstützen will, kann das auf Patreon tun. Die verwendete Musik stammt von Jasper Byrne aus dem Soundtrack von Hotline Miami 2.